0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。今天呢，我们把《销售铁军》这本书啊给他说完。之前的几期啊，我们讲了怎么树目标，怎么抓过程。这期呢，我们讲讲阿里销售铁军是如何拿结果的。在拿结果这件事儿上，阿里巴巴的销售管理体系啊，其实主要是做了三个动作。早启动、晚分享和中间抓陪访，这个早启动是什么意思呢？其实啊，说白了就是每天早上开早会。那么很多销售团队的人可能说这有啥？我们每天都开早会。但是呢，大部分的销售管理者对于早会的理解啊，就是两个方向。第一个方向就是喊喊口号、打打鸡血啊，什么我们是最棒的，我们为梦想而生。第二个呢，就是做早操啊，早上活动活动筋骨。很多理发店啊、饭馆啊都这么干，是吧？如果单纯的从提升员工的工作状态的角度来看，哎，这么去做这个早会啊，确实有一定效果。但是呢，如果仅仅是这样，那就把早会的作用啊看小了。当然，我们必须得承认哈、啊，销售人员呢，确实是需要打鸡血的。啊，打鸡血呢又有很多种方式啊！你像听一听一些亢奋的音乐，或者是啊早会的时候分享一个励志的故事，这些也行啊。未必说啊非得是喊口号、做早操，这个呢每个团队啊都可以找到适合自己的方式。不过呢早会的作用啊，你不能让它止于打鸡血。早会更重要的作用其实是列计划啊。作为管理者，你该让团队的每个成员利用早会的时间，说一说啊，这一天他的工作计划是什么？准备呢拜访哪个客户？然后达成什么样的目标？等等等等。这个呢，其实就是给一个团队照镜子的过程啊。为什么叫照镜子呢？因为一定有的销售人员会把一天的这个目标啊、行程啊安排得井井有条，然后呢，也有些人肯定啊，在说自己工作目标的时候啊，说。特别的干巴，语言不详。那么这两相对比就会产生一个什么作用？就肯定有激励嘛！啊，有些没认真准备的同志就可能觉得，哎呀，我这个跟人确实有差距，知耻而后勇啊，他就会跟人家学习啊，下次啊做得更好。而作为这个管理者呢，其实在这个过程里呢，也很容易啊把控到大家的工作细节是不是做到位了啊？比如说，当他们说自己的工作计划的时候，你可能很明显的就听出来，哎，这个同事啊，他这个今天的这个拜访时间安排啊，不大。合理，那么你就可以给他指证出来啊，帮他成长。再比如说，哎，某个老员工，他每天的计划怎么来来回回都是拜访这几个客户啊？那么这时候你可能就知道哦。这个老员工啊，可能进入了职业生涯的倦怠期啊，跑客户跑疲了啊，最近不想跑了，有点应付事儿，所以呢，你就知道你该私下里也找他单独吃吃饭、聊聊天了。而如果说一个人啊，草草的列了几项工作计划，但是呢，又没有非常具体的一些方向和指标，那么这就说明什么？很明显，他没有规划好今天要干嘛。啊，他就是到了开会前的时候，临时想了几项，啊，用一些模棱两可的说辞啊，来敷衍你啊，等等等等，所有这些情况，你看，你通过一个早会让大家报工作计划，就都能摸得一清二楚，是吧？这不就是好的管理吗？当然了，你作为管理者呢，发现了这些个问题之后呢，肯定会想对策啊。比如说，你可以啊，为以后早会的时候让大家报的这个工作计划定一些标准化的格式啊。比如，你可以规定啊，你们这个计划必须啊，详细到什么程度啊？比如说，一天要拜访几家客户，然后每一家几点去拜访，等等等等啊。你可以把一些非常格式化的要求啊贯彻下去。啊，这个呢就是精细化管理了。那之所以要这么干呢，还是我们说的老问题，是吧？销售呢，它是一定程度上有点反人性的啊、呃。员工呢，舒舒服服的他是做不好销售的，所以你必须得精准的把握他工作的每一个细节。那么除了练计划之外，早会呢，其实还是一个难得的统一指导的机会啊。销售人员肯定会遇到各种各样的问题啊，这时候呢，你就让他们拿出来啊，你集中的把这些问题解答一下啊，这个是可以的啊。不过呢，一般这时候。又会遇到另外一个问题，就是大部分的销售人员啊，其实不爱主动的向领导去提问、去沟通，哎，他们更愿意呢同事之间啊，私下的时候啊，去沟通、去内部消化啊，这个呢，应该说也是一个挺无奈的事情，因为我们前面说了啊，销售团队的这个管理方式啊，通常就是威权式的啊，自上而下，领导呢就要是绝对的权威，管理方式呢就是领导每天拿个小鞭啊督促你，那么这种氛围底下，你想想啊，他塑造出来的这个。销售主管他往往就是一个高高在上的权威的形象，销售人员呢就很容易啊怕自己的领导啊不愿意沟通，所以呢销售团队啊通常就很难有那种创意型的公司的那种宽松讨论的氛围。那么解决这个问题的办法是什么呢？就是你可以在早会的时候呢，让销售团队的人员自由讨论啊，淡化这种一问一答的比较正式的方式啊，不要给他这么重的压力啊，这样呢每个人看到大家七嘴八舌的讨论起来，他就愿意发言啊，也愿意把自己。遇到什么困惑抛出来，还跟大家一块商量怎么办？那么这个过程中，你作为领导再参与进去，其实就没有这种压迫感了。这是我们说的第一个办法啊，早启动。那么阿里铁军拿结果的第二个办法叫晚分享。那么跟早启动对应啊，晚分享就是什么？其实就是晚会啊，很多销售团队啊也会在下班之前啊召集大家开一个小会，总结一下这一天的情况。但是呢，绝大部分团队的这个晚会啊做的就比较糟糕啊，因为一般来说啊，它的流程就是每个人啊轮流汇报一下当天完成了哪些工作量，分别干了一二三四五哪几件事儿。然后呢，有的团队啊甚至还会当面的批评或者是处罚那些没完成当天工作目标的同事。那么实际上呢，所有这些做法都不能说是非常成功的晚会。或者叫晚分享，阿里铁军做晚分享，其实主要是做三件事第一件事叫倒垃圾，也就是说啊，你要让员工一吐为快，排解一些负面情绪。那么销售这个工作呢，其实咱们都知道，为什么他人员流失率特别高啊？因为心理压力太大了。再牛的销售啊，他每天见到的大部分客户也是拒绝他的啊，成交率在那儿摆着呢，是吧？不可能特别高。所以你想在这么一个氛围里面，人就很容易产生各种沮丧啊、郁闷之类的这些负面情绪。那你想这种情况下，你忙了一天，到了晚上正好是这种负面情绪积累最多的时候，结果呢还得正儿八经的汇报一天有什么成果啊，完成的不好啊还要挨骂啊，这不就是一种很糟糕的会议吗？它会加剧每个人对于团队的不满意嘛。这个时候你就应该反其道而行之，让他们呢把这些心里的垃圾啊往外倒一倒啊，不然的话这些个。负面情绪啊，可能迟早会消磨掉他的工作积极性，甚至还会对他个人健康产生影响。而且说来呢，情绪这个东西啊，是会传染的啊。你不让他们在这个会议上吐槽出来，那么他们就会私下互相吐槽。这个呢，反而会让整个团队啊，慢慢的笼罩在一种负面情绪里啊，这就得不偿失了。所以说啊，晚分享要做的第一等重要的大事儿，就是要让团队里的所有销售人员哎，围着坐在一块儿，当然也可以找一个吃饭的场合啊，什么场合都行啊。晚分享啊，没必要那么正式。大家在一块呢，互相吐槽一下心中的这种不快啊，各种抱怨，哎、啊，给他们一个合理合法的情绪的出口。这个呢，一方面会帮他们分解压力啊，另一方面呢，其实也会增强团队的凝聚力跟向心力。这件事非常重要。然后晚分享应该做的第二件事儿叫补充养分。也就是说，分享问题，垃圾倒空了之后啊，人自然就冷静下来了。这时候呢，就需要引导大家理性分析一下啊，为什么咱们今天碰了这么多币，有什么问题？那每个销售人员呢，其实每天遇到的问题啊，都有很多啊。你让大家把问题说出来，大家七嘴八舌的讨论一下。其实呢，这个会啊，就算是成功了一大半了。作为管理者呢，你这时候啊，就可以参与这个分析的过程啊，你可以针对啊某一个具体的案例啊，拿出来分析分析，让整个团。团队啊，也参与讨论啊，这个客户啊是什么情况啊？现在跟进到什么环节了？用了什么样的方法？为什么没有奏效？那么接下去下一步，我们可以尝试改变这个结果的方法还有哪些啊？等等等等。你看，你要是坚持每天进行晚分享的这些环节的话，那团队的每个成员呢，就相当于每天都有一次成长的机会。这次分享里面，他就可以得到很多东西啊，这不就是管理的细节吗？这是第二件事那么晚分享要做的第三件事就是分享经验了。除了出问题的销售人员之外呢，一般来说啊，总有销售人员啊，今天人家取得了比较大的突破。那么你让这样的人员啊再分享分享啊，自己啊，在这个跟进客户啊，或者是拜访客户啊，或者是签单呀、啊。等等吧，各个环节里啊，成功的经验都有哪些？当然，可能很多人会有个疑问啊，你说这些比较先进的个人啊，他们到底会不会捂着啊，故意不说，不分享自己成功的秘密呢？阿里铁军的经验是啊，一般其实不会这样啊。如果真遇到这样的情况啊，那也不是这个环节的问题啊，说明你招人出了问题，或者说你整个企业文化、企业氛围出了问题。通常来说呢，一个人啊，是越分享越会上瘾的。今天分享完啊，他明天还想分享，因为什么呢？人其实有一种基本的心理需要，就是我们在帮助了别人，然后呢，收到了别人的感谢、钦佩之后，心理上就会得到一种满足啊，这是人的一种基本情感，每个人都会有。所以，我们需要做的就是把这种情绪给它放大，哎，鼓励这些先进的个人去分享。而且呢，其实这个人只要是个聪明人的话，他就知道分享自己的经验，其实也是一个自我提升的过程。因为你今天分享了一个东西，明天再分享的时候，就不能跟今天分享的东西一样，是吧？啊、呃，你想让更多的人钦佩你，觉得你成长真快。觉得你真会举一反三，你就一定会去找新鲜的东西去分享。那么，为了不断的去分享新鲜的东西，这些业绩突出的销售人员就会不断的去补课、去学习啊，去提升自己的眼界和水平。你看，这间接的又给了他一种成长的动力啊，这不就是个双赢的结局吗？这是关于晚分享这个环节，阿里铁军做的三个办法。那么，为了拿到好的结果，阿里铁军啊，除了这个早启动晚分享之外，还做了一步，就是中间抓陪访这个环节呢。我们之前啊节目里也提到过，但是呢，因为它太重要了，所以在拿结果这个话题里面呢，我们还是要再强调一下陪访的几个细节。首先呢，你得明白陪访的目的是什么？陪访的目的当然就是为了发现这个销售人员啊，在拜访客户的时候犯了什么错误，然后呢给他及时的纠正啊，帮着他成长啊，这是陪访的目的。所以说呢。为了达成这个目的，一个管理者就需要什么呢？需要全方位的去掌握这个销售人员他在销售的全过程里的每一个具体的动作，然后去判断一下他哪些做对了，哪些做的不对。而你要全方位的掌握这么多的细节的话，就一定得端正自己的位置啊。很多的销售团队的管理者呢，在做陪访的时候啊，其实呢，他做的是替销售人员完成拜访的工作，也就是说，全程啊都是他在跟客户沟通。那你说？这个陪访是谁在陪谁啊？是吧？成了这个销售人员陪领导了。你这是在替同事完成他该干的工作，所以这就是明显的跑偏了。在陪访的过程中呢，其实啊，作为管理者一定要管住自己的嘴啊，少说话，多观察。你不是来帮他做业绩的，你是来帮他成长的啊，这是第一点。其次呢，就是你要弄清楚一个问题啊，陪访就是光陪着去见客户吗？其实不是啊。陪访只是这么一个说法，其实陪访就应该是全环节的，也就是说抓陪访这个环节，你应该还去指导这个销售人员从源头做起啊，怎么收集客户资料啊，怎么给客户打一个有效的电话，怎么有效的预约客户啊，等等等等。就是说呢，管理者的陪访其实是对整个这个销售人员的销售流程的管控跟辅导，并不是啊只针对见客户这一个小环节。啊，因为一个销售人员啊没拿下一单来，这个过程他可不是光见客户这一环产生了问题啊，有可能是全流程都有问题。所以你怎么帮他诊断，怎么帮他辅导，不就得全流程都介入进去吗？所以这是绕不过去的啊，你不能以为啊陪访就是只陪着去见见客户就完了。这是第二点，第三个问题就是管理者啊得有分寸，你陪访之前啊要给这个员工建立一个合理的预期。哎，这什么意思呢？这个说的吧，尤其是这种情况，就是你陪访的员工啊，是一个销售新人、销售小白，或者是刚毕业的大学生的时候，你这时候呢，一般都不太放心啊，不敢让他一个新瓜蛋子自己就去冒冒失失的谈客户了，万一把一个重要的客户啊谈崩了啊，以后啊连补救的机会都没了。所以呢，你可能采用的方式就是我来谈。但是呢，我带着你啊，你跟着我去，在旁边观察学习。那么这种情况呢，应该说也是合理的。在销售里面呢，大家都常干这种事儿。但是呢，很多管理者啊，他就会犯一个错误啊，什么错误呢？就是他们特别爱吹牛。他会在陪访之前呢，跟这个新人说啊，哎，一会儿你看看我啊，怎么怎么怎么怎么搞定这个客户。但是咱们知道，任何人都没有百分之百的把握搞定一个客户，哪怕你跟这个客户啊再熟悉。所以呢，你谈半天之后，最后呢没有打动客户被拒绝的概率啊，其实是很高的。可是你提前把牛吹出去了，结果你怎么收场？你让这个新人怎么看你？你以后在专业上跟他说任何东西，你觉得这个权威性会不会受影响？很明显的事儿嘛，是吧？所以说啊，不要这么干，不要给自己挖坑。陪访之前啊，你跟这个新人啊，应该客观的去分析这个客户啊，你就跟他说，这个客户啊，我认为啊，拿下来的概率啊，大概有百分之多少？然后呢，我们在谈的时候可能遇到的困难跟问题大概是什么？然后我们提前呢可以用哪些策略、啊、来化解这些问题？哎，如果实在没谈下来，那么可能啊就是某些某些方面啊暂时达不到要求，我们可以把这个客户啊先放一放啊，等等等等。你类似这样去客观的分析这个新人呢，首先啊他就不会预期那么高，是吧？啊，觉得你无所不能，无比之崇拜你。这样的情况下呢，就算最终真没谈下来啊，他也会明白啊你的专业还是非常厉害。因为你提前想到的这些问题啊，在谈客户的过程中果然遇到了。你看，不仅没有负面效果，他还更钦佩你了，对吧？啊，所以说啊，很多管理者应该收起自己的虚荣心啊。你说你在一个新人面前吹这个牛，让他特别崇拜你，有什么意义呢？真正的崇拜啊，是需要通过做事儿去建立，而不是通过嘴上啊，通过言语。当然了，这里还要强调一点啊，就是这个新人啊，在达到最低的拜访客户的能力了之后，你要迅速的让他自己去谈，然后呢，你就是作为一个正儿八经的一个陪访者啊，少说话，在旁边观察。啊，这才是陪访的正路啊！当然，这个过程呢，你可以啊录个音啊什么的啊，回来之后呢，逐分钟的去分析这个录音啊，说说啊在哪些地方说的不对啊，没有打动客户啊，造成了哪些问题等等等等啊，这个我们就不细说了。这是我们说的拿结果的第三个方法。这样呢，早启动啊，晚分享和中间抓陪访，我们就说完了。那么除了这三个点之外呢，其实还有一件事啊，对于这个销售结果啊也是至关重要的啊。这件事呢就是培训团队进来新人了啊，怎么给他做培训呢？这是所有销售团队啊都头疼的一个问题。那么大多数团队的这个内部培训呢，都是让团队里啊业绩最好的人给新人传授经验。应该说呢，这不是一个很好的办法。为什么呢？啊，作者说啊，这就相当于啊让教高等数学的教授啊去给小学。学生啊讲数学应用题啊，效果通常都是很差的。新人啊根本就消化不了他们讲的东西。那么阿里铁军啊有一个销售培训经验，叫二七幺模式。这个二七幺的意思是说呢，阿里呢按员工的能力啊把员工啊进行了分层。二指的就是百分之二十的员工是能力最优秀的。7呢，指的是 70% 的员工啊，水平是中等的。这个幺呢，指的就是剩下的 10% 的员工啊，水平就是比较差的。而且呢，你注意啊，这个中等水平的 70% 的员工呢，其实又可以分成两部分，啊，分成七上跟七下。啊，七上呢，就是指啊，在这些中等水平的里面，中等偏上的。这样呢，整个培训体系啊就做出来了。怎么培训呢？啊，你就让二去培训七上，让七上去培训七下，让七下呢去辅导相对比较差的那百分之十。一个新人进来之后，他当然先会被归到这个比较差的百分之十里边，因为他是小白嘛。所以呢，你就让这个旗下给他做培训就行了，这样呢，他更容易听明白。哎，这个道理呢，其实我们生活里也有体验，是吧？你像我们之前啊，在咱们节目的小程序上啊，上过一本付费的书，叫《输赢心理学》，这里边有一期内容，我就讲到一个例子，啊，说这个老师啊，总喜欢啊，让学渣跟学霸同桌。啊，他觉得呢，这样就能让这个学霸带着学渣起飞。但是呢，从大量的实验结果来看，其实这样效果是非常差的。只有在两个人啊，成绩啊，水平啊，差不了太多的时候啊，才会产生这种先进带后进，先富带后富的效果。如果水平差太远的话，不仅没有正面的效果，甚至可能起副作用啊。所以说啊，这个天下的道理啊，都是相通的。好了，关于这本《销售铁军》呢，我们就分享到这儿。如果你对前面说的这本《输赢心理学》也感兴趣的话，那么也欢迎你到老马上书房的微信小程序里面搜索“输赢心理学”，就可以收听这本书的完整版。关于阿里铁军的方法论呢，我们就讲到这儿，咱们下期节目再见。